0: Asi všichni víte, že nejsem nějaký studovaný teolog nebo něco podobného a mám takový pocit, že to dnešní zhromáždění bude mnohem krátší, než, než to obvykle bývá. A dnes bych chtěl hlavně se s vámi sdílet několika příběhy. Chtěl bych mluvit o tom, co jsem zažil v životě a co tak nějak mě provází mým křesťanským životem, hlavně teda v posledním půlroce kdy jsem zažil několik věcí a doufám, že mě špatně nepochopíte, že to tak nějak všechno spojím dohromady a na konci to bude dávat ten správný smysl, který, který to má dávat. Tady k tomu zamýšlení mě vlastně už před nějakou dobou přivedli dvě zásadní věci. Jsou to věci, které jsem osobně zažil a věci, které, které mě úplně zásadně ovlivnily, hlavně teda moje přemýšlení nad tím, z jakého důvodu Vlastně jsme tady na té zemi, proč nás Bůh povolává do služby a jak by vlastně měl takový život s Ježíšem Kristem vypadat. Jak by vlastně mělo vypadat to, když jsme všichni spolu, jak by měly vypadat naše vztahy. A mám takové zásadní otázky, které jsem si právě položil na základě těch dvou věcí. A jedna z nich je, jsme tady spíše, spíše pro sebe nebo jsme, jsme tady jeden pro druhého. Dostali jsme možnost se svobodně rozhodnout a tak to znamená, že si můžeme dělat, co se nám zlíbí v životě. Nebo co to vůbec znamená nést dobré ovoce. Taková věta, kterou dost často slyšíme, že jsou stromy, které nesou dobré ovoce, jsou stromy, které nesou špatné ovoce. A tak to dnešní kázání, a jsem si vlastně tak nějak pracovně nazval, a už se tomu zůstalo, je křesťanství spíše společenství lásky, soucitu, pochopení a naděje, anebo je to takovou továrnou na, na nově obrácené lidi. Jde nám spíše o čísla, nebo, nebo nám jde o opravdu uzdravené následovníky Ježíše Krista. Vám řeknu ty dvě věci, které mě k tomu přivedly, k tomuto zamyšlení. Jedna z nich je o jednom klukovi, který za mnou přišel do kanceláře a je obrácený ten kluk. A zeptal jsem je na takovou strašně zvláštní věc. A zeptal jsem je na to, Lado, proč, když jsem byl nevěřící, tak se všichni předháněli v tom, kdo mi dřív obrátí, kdo za mnou bude víc chodit, kdo se mi bude víc věnovat. A, a teď si najednou připadám, jak kdyby, kdyby mě všichni zmanipulovali. Já tady teď jsem, ani do se se nebaví. Proč, proč to takhle je? Proč prostě předtím, před tím, než... Než jsem byl věřícím člověkem, tak proč se všichni opravdu předháněli v tom, kdo se mnou bude víc chodit na fotbal, kdo se mnou bude chodit na picu. A teď najednou jsem tady, chodím tady mezi, mezi křesťany a připadám si, že jsem vůbec nepatřím. Takových příběhů znám, znám strašně moc. Ono bylo úplně, úplně zdrcující tohleto slyšet a... Já jsem si opravdu uvědomil, kolik takových lidí znám, kolik takových lidí už se mnou mluvilo. A to je jako, když se, když se třeba někdo obrátí, nějaký člověk, tak prostě najednou máme, máme splněno, odháčkujeme si to a, a říkáme si třeba, tady je tady nějaký Petr, tady je tady prostě nějaký Michal, je tady nějaká Monika a tak jedeme dál, teď prostě musíme se věnovat nějakým dalším lidem. To je strašně zvláštní, že? Protože lidi nejsou, lidi nejsou čísla. Za každým člověkem je nějaký osud, za každým člověkem je nějaký jeho život, to, co ve svém životě prožívá. A to byla teda ta první věc, která mě zasáhla, když jsem nad tím opravdu začal přemýšlet. Ta druhá věc, a to jsem teda zjistil, že je takové běžné, a to mě, to mě úplně vydrtilo, bylo vlastně to, že jsem po jedné akci dostal takový papír, a na tom papíře prostě bylo napsané název akce, datum akce, kde to akci pořádá a úplně dole bylo napsáno, kolik lidí se ta akce zúčastnilo a pod tím byla další kolonka a v té bylo napsáno, a kolik lidí se na této akci obrátilo. A pak tam byla nějaká kolonka toho, jestli teda v tom poměru ta akce byla nebo nebyla úspěšná. A to mě taky celkem tohle tohleto, protože... Jako na základě čeho byla ta akce úspěšná? Na základě toho, že nebo nebyla úspěšná. Byla nějaká akce, tam prostě přišlo tisíc lidí a obrátil si jeden jediný člověk, to ta akce nebyla úspěšná, protože matematika to takhle prostě říká, že ta akce nebyla úspěšná. Je to... Jsou ty akce úspěšné na základě počtu obracených lidí? A nebo, nebo to tak není? Víte, co je hrozné, že... To, to taky nebylo poprvé, když jsem něco takového slyšel, když jsem něco takového viděl. A možná, že si tím máte i vy další nějaké zkušenosti. A já bych vám teď chtěl na jednom příběhu uh, ukázat, jak by podle tohoto měřitka úspěšnosti byl úspěšný Ježíš Kristus. Uh, je to příběh, který se často ukáže úplně z jiných důvodů. káže se uh, hlavně, když se mluví o vděčnosti, a o tom, že prostě máme být děšní, že máme děkovat, což je super. Je ten příběh o, přečtu trošičku jinak, nebo teda přečtu ho stejně, ale ukážu úplně jiné věci na něm. A je to z Lukáše ze 17. kapitoly. A ten příběh se jmenuje Deset malomocných. A všichni ho určitě úplně 100% znáte. Tam se píše toto. Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním Deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: Jděte se ukázat kněžím. A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl samaritan. Co pak jich nebylo očištěno deset? Zeptal se Ježíš. Kde je těch zbýlých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu. Jedině tento cizinec. Potom mu řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. A já mám další takové zásadní otázky, které jsou o tom, když vlastně Ježíš potkal těch deset lidí, těch deset malomocných, a oni ho prosili o to, ať je uzdraví. Věděl Ježíš v tu chvíli, že budou všichni uzdraveni? Věděl, že dokáže všechny uzdravit. Ježíš to moc dobře věděl, že je všichni uzdraví. Věděl také, že se z těch deseti vrátí jenom jeden jediný zpátky? Věděl tohleto Ježíš? Věděl to. Věděl, že se vrátí jenom jeden zpátky. I když doufal, že to tak nebude. Tak proč? Z jakého důvodu uzdravil všech deset i přesto, že se vrátí jenom ten jeden jediný? Víte, co to znamená? Že v tomto příběhu, O, představte si kohokoliv z vás, když jste někde v práci nebo jste někde ve škole, kdekoliv. O, jste ve třídě, kde máte 30 spolužáků v kolektivu, kde je 50 dalších lidí a vy prostě víte, že všichni trpí nějakou šílenou nemoci, že všichni mají buď rakovinu, všichni jsou strašně nemocní a vy přesto, když se za něm modlíte, tak je dokážete úplně všechny uzdravit. Za všechny se modlíte, všichni jsou uzdraveni. Ale když je pozvete do sboru, tak vlastně přijde jenom 5 z těch 50, a z těch 30 z vaší třídy přišlo jenom 3. To je ta úspěšnost, kterou tady vlastně měl podle těch našich lidských Deset 10%. Uzdravíte 30 lidí, přišlo jenom 3. A to v případě, že bychom byli Ježíš Kristus, a v tom případě, že bychom dokázali tohle udělat. Všichni jsme samozřejmě lidé, a já bych teď poukázal na některé zásadní chyby, které se, které se vlastně týkají mě a které, které jsem se dopustil, když jsem budoval některé své vztahy. Já vlastně, když jsem přišel do nějaké nové práce, tak jsem se vždycky snažil o to, aby, aby ty práce začaly tím, že jsem řekl lidem své svědectví, že jsem jim řekl o Bohu, aby všichni věděli, kam chodím, co dělám a tak a tak dále. A to bylo super, ale taky tam byly vlastně takové dva vztahy, které začaly trošičku jinak, než, než, než bylo úplně obvykle. A když jsem byl chvíli věřícím, tak jsem vlastně dělal s Peťou uh, u jedné společnosti a tam byl jeden takový klug, a já jsem tam normálně makal na stavbě a ten klug on jezdil buldozerem a vy, kteří z vás ten někdy pracovali takhle právě na stavbě, tak víte, že oni ti strojnici jsou trošičku jakoby povýšenější právě nad ti, kteří tam makají lopatou na té stavbě, a On mě teda moc neměl rád, já jsem ho teda taky neměl moc rád v té době, ale. A já jsem mu neřekl vůbec nic o křesťanství, absolutně nic. A on řekl jsem, kým jsem, co dělám a to, když jsem se obrátil. A přišla taková situace, kdy on vlastně jel tím buldozerem a přišla nějaká tatra, něco tam vysypala, on to měl rozhrnout, já jsem měl vlastně zapsat nějaký ten počet toho, co tam vysípala, A na zemi tam byl takový dřevěný kolík, který vlastně ohraničoval nějak tu stavbu. A On, on mi poprosil o to, ať ten kolik dám někam jinám, že ono prostě přijede, ten kolik, že ještě můžeme někdy nějak použít. No a já jsem byl takový naštvaný v té chvíli, tak jsem mu řekl, ať ten kolik prostě dá někam pryč. A, a, a prostě jsme se strašně pohádali, jo, úplně šíleně. Byl jsem fakt nepříjemný. Druhý takový zvláštní vztah, který jsem začal, byl s jedním klukem v další mé práci, a tam jsem se vlastně dostal do skupinky lidí, kteří ho všichni pomlouvali toho kluka a Vládě a Křesťan, že? Prostě vzor pro všechny tak jsem šel a začal jsem ho pomlouvat taky prostě jsem si tak, tak nějak řekl, že, že chci zapadnout do toho kolektivu tak jsem ho začal taky pomlouvat a on se to dozvěděl a mimo jiné se o něm řekl, že je strašný hokejsta a on přitom je úplně super hokejista. on nešáhá ani pokotníky tady v tom sportu a strašně jsme ho tam pomluvili, on se to potom dozvěděl, byla mi naštvaný a my jsme se vlastně spolu úplně přestali bavit. A oba dva tihle kluci se vlastně potom dozvěděli, že jsem křesťan, a že teda jsem asi nevydal nějaké moc dobré svědectví. A já jsem si uvědomil, co jsem mu dělal, a tak jsem za oběma z nich zašel a oběma jsem se, oběma jsem se omluvil, když to bylo vždycky v jiném období. A bylo to, bylo to šílené, protože od té chvíli, kdy jsem se těm klukům omluvil, tak jsem si s nimi vytvořil ty nejlepší pracovní vztahy, které jsem, se, jsem si s nimi vytvořil. Když jsem lidem řekl hned všechno, jak to všechno je, tak mi měli za blázna, ale tady v tu chvíli, kdy jsem prostě byl ochotný přijít, potlačit své ego a omluvit se, tak od této chvíle jsme byli nejlepší kamarádi a do dneška to jsou vlastně jediní dva spolupracovníci z mých dalších prací, se kterými se setkávám a kteři, se kterými mám nějaký vztah. Já bych nechtěl tak nějak demonstrovat tady to, že se máme chovat hnusně k lidem na začátku a pak být k ním hodní. Jenom chci říct to, že, že to, co je podle mě taková skutečná evangelizace a skutečná služba, je potom ten náš život. To, jakým způsobem žijeme, žijeme před těmi lidmi a když jsem prostě ochotný, ochotný se omluvit a když jsem ochotný potlačit svoje ego, tak tím ukážu na toho, který, který mě dostal z toho dna a a to vytvořilo skvělé vztahy. Já jsem vlastně potom měl možnost s tím jedním klukem se sejít ještě asi po čtyřech nebo pěti letech a přišel jsem k ním na stavbu a na té stavbě jsem vlastně mohl všem dělníkům, kteří na té stavbě byli, jsem mohl vyprávět o tom, co Ježíš udělal v mém životě. a Byli jsme tam i s Jelkou kdysi a bylo to úplně neuvěřitelné, protože celá stavba se zastavila, všichni, do tam pracovali, tak najednou přišli k nám a vlastně mohli jsme si povídat o tom, co Ježíš Kristus dělal v mém životě a co vlastně udělal i nakonec v životě toho Mírka, o kterém jsem mluvil. O, někdy mám takový zvláštní pocit, že rozhovory mezi námi křesťany o, jsou takové lehce profesionální, jsou takové skoro až pracovní a, a jsou takové trošičku umělé. Já nejsem z vlastně z věřícího prostředí, o, z křesťanského prostředí, vydostal jsem tak nějak běžně mezi, mezi nevěřícími a když jsem vlastně přišel mezi křesťany, tak najednou jsem uslyšel takové zvláštní rozhovory a uviděl jsem super lidi, ale připadalo mi to, že vždycky slyším takové opravdu pracovní a a umělé rozhovory mezi lidmi, protože pokud pokud se třeba jedná o to, že jdete do nové práce nebo jdete do nové třídy ve škole, na úplně novou školu, tak... Na co vlastně se vás potom zeptají vaši bratři a sestry? Na co co se jako první věc vždycky zeptáte svého kamaráda, který jde do nové třídy, nebo svého kolegy tady vlastně ze sboru, svého bratra, který jde do nové práce? Na co se ho potom vždycky zeptáte jako na první věc? Já mám za to, že, že nejčastěji slyším otázku a řekl jsi jim všem o Bohu, už se sdílel se svým svědectvím. A to je opravdu to, co nejčastěji slyším. Tuhle tu větu nejčastěji slyším vlastně, když, když jde nějdo do nové práce nebo do nové školy. Když já jsem se stal křesťanem, tak víte, na co se mě lidé nejčastěji ptali? A jak to, jak to změnilo tvoji rodinu, když ty se zobrátil? A už si nějakým způsobem zasáhl své okolí? Měl si možnost svědčit všem lidem kolem sebe? V překladu tady pro nás křesťany už se, už se obrátili všichni kolem tebe. A samozřejmě, že když jsem se obrátil, tak jsem dostal takovou tu správnou touhu všem lidem kolem sebe říct, co se stalo v mém životě. Protože nikdo, kdo, kdo se poprvé setká s Bohem, o, tak, tak to ani nejde jinak. Prostě musíte všem okolo říct, co se stalo ve vašich životech. Ale neměli právě ty otázky znít tak nějak trošičku jinak? Neměli by se třeba lidé zeptat na to, o, jak to teď zvládáš? Jak, jak se máš, nepotřebuješ s něčím pomoc? Jak vlastně, jaký je teď tvůj život? Nemělo by to být by to o tom člověku, který se, který se obrátil, ten člověk, kterému by, my, my bychom měli sloužit, a ne se ptát na to, ty tak ty jsi teď věřící. Už se obrátili všichni kolem tebe? Víte, co mě kdysi šokovalo, když jsem poprvé přišel na Mládež? Jedna taková strašně zajímavá věta. A... Víte, jak se mluvilo o nevěřících lidech na naší mládeži? Mluvilo se o nich jako o nevěřoších. Lidé prostě používali takový výraz nevěřoši. Mě to připomnělo, jako když jsem pracoval vlastně, když no, v, jedné, v jedné firmě a tam se různě přezdívalo různým lidem a tohle mi to právě připomnělo. A, a já jsem si vždycky v tu chvíli říkal, tyjo, já jsem ještě nedávno byl jedním tady z těch lidí, já jsem ještě nedávno tady chodil po světlišti a vlastně, a oni celou dobu o mě mluvili jako o nevěřchovi jako o někom, kdo prostě je takže mi to přijde takové strašně pověšující, kdyby se na mě někdo povyšoval, už, už tu chvíli. Ale nevěřuši, jako kým jsem, abych já mohl tak to nazývat jiné lidi. Lidi, kdy každý prožívá něco ve svém životě a a ti lidé velmi často mají strašně těžké životy. Oni prostě to nemají jednoduché ve svých životech a my O nich jsme říkali, že to jsou nevěřící. To bylo strašné. Máme obrovskou výsadu. My jsme mohli poznat Ježíše a, a za tuhle milost máme být nesmírně vděční. Ale co nás opravňuje, že, že se tak často chováme k nevěřícím lidem tak nějak povýšeně nebo k lidem třeba i jiného vyznání? Já se vždycky strašně těším na to, až potkám jeho visty a až jim prostě budu moc říct o tom, že já mám tu jedinou správnou víru, o tom, že já jsem ten největší borec a že já vlastně to vím mnohem lépe, než to ví oni. A ještě si tak třeba svatě pomyslím, pane, dej jim prosím tě milost k tomu, aby poznali tu pravou pravdu a úplně jim chci vytřít zrak svými znalostmi. A a přitom si v hlavě někde myslím, co co je tohle za blázny, co je tohle za lidi? Nikdy je skoro nevnímám, prostě jenom kolem nich projdu, řeknu si, to jsou prostě lidi, kteří vůbec neví, o čem mluví. Ale víš co, Bůh je miluje úplně stejně, jako miluje mě a tebe. Úplně stejně. Všechny ty nevěřechy, všechny ty jehovisty, všechny lidi, které znáš, úplně každý člověk, který tě teď napadne, tak Bůh ho má stejně tak moc rád, jako má rád mě a tebe. Bez rozdílu. Absolutně žádný rozdíl. V Galackém páté kapitole, a všichni to určitě taky notoricky znáte, se píše tohle. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Není tam vlastně napsáno, že pokud mi neobrátíš toho a toho, tak vlastně tvoje ovoce je špatné. My svými životy máme ukazovat na toho, kdo vládne našim životom. Takže úplně jednoduchá věta, možná úplně jednodušší. Pokud miluješ lidi a jsi k ním laskavý, tak jsi vlastně stromem, který nese dobré ovoce. Jestli, jestli je tohle jinak, tak, tak mě opravte. Ale pokud splněš to, to, co tady je napsáno, tak vlastně jsi tím stromem, který nese dobré ovoce ve svém životě. Někdy děláme fakt šílené věci. Já já vám teď řeknu příběh o tom, co jsem všechno udělal proto, abych obrátil jednoho mého kamaráda. Já jsem za dva měsíce, jsem zubnul 16 kilo, postavil jsem vlastně v jedné celé místnosti, jsem udělal posilovnu a třikrát týdně jsem tam toho kluka zval a to všechno jenom proto, abych abych z něho udělal věřícího člověka. To je úplná šílenost tohle. Prostě úplná... Úplná manipulace. To je prostě úplně hrozný, tohle. A my někdy nejsme vůbec schopni se bavit prostě s nějakým naším známým. bez toho, abychom měli záměr prostě ho dostat na naši stranu. Já více než kdy jindy se stává křesťanstvím, které, které já vidím takovou nějakou továrnou prostě na obrácené lidi, takovou nějakou továrnou na, na různá čísla a... A je to mnohem více, než by mělo být společenství lásky, soucitu a pomoci. Mnohem více nás zajímá a vzrušuje obrovské zhromáždění a chodíme na akce, kde nás asi ten zážitek posune do mnohem větší hloubky s Bohem. Tohle si často myslíme. Takový příklad, jedeš na Christfest? Ne, a proč? Protože na Kempfestu je desetkrát víc lidí. Aha, tak to je tam asi deset dalších bohů že, na tom campfestu. Asi, asi je to mnohem lepší. A já tím nechci říct, že je špatný. Jen prostě narážím na, na přemýšlení nás mnohých křesťanů. Dokonce, víte, jak začíná většina takových těch debat o tom, jak vypadá úspěšná služba? O, přišel jsem do sboru, kde kdysi bylo 15 lidí. Dnes je nás 150, nebo i několik tisíc. A kam, kam se v tuto chvíli třeba poděje to naše, i kdybych věděl, že se obrátí jeden jediný člověk, tak tuhle službu budu celý život dělat. Jednou se mě jeden člověk tady z toho zboru zeptal na takovou věc, která mě taky silně zasahla, a zeptal se mě na toto. Dělal bys tu službu, i kdyby věděl, že se neobrátí ani jeden jediný člověk za celý tvůj život? To je šilenost úplná. Dělali byste službu, kterou děláte, i kdybyste věděli, že se za, byli byste takhle věrní, kdybyste věděli, že se za celou dobu neobratí ani jeden jediný člověk. Co by na to řekl Ježíš? Šel by na křiž? Šel by na křiž, i kdyby věděl, že se za prostě, ty tisíce let obrátí třeba jeden jediný člověk. Třeba ty. Šel by kvůli tobě na kříž, Ježíš Kristus? Samozřejmě, že by šel. Kvůli Kvůli komukoliv na celém světě. Já mám fakt někdy pocit, že definice úspěšného společenství začíná asi takto. Byl jsem ve sboru, kde je 15 000 lidí. Měli bychom se od nich naučit spoustu věcí. A takhle, takhle to často slychávám. Prostě teď jsme byli v Sydney, v Austrálii, ne my, ale někdo, a byli jsme v Sydney v Austrálii, a tam je sbor, který má 150 tisíc lidí. Asi bychom se od nich měli něco naučit. A kdy, kdy slyšíme. Nebo slyšeli jste někdy, že by začínala úspěšná definice zboru třeba takto, o, v našem zboru jedna paní 30 let, pomáhá vdovám. A možná se dvě nebo tři z nich modlili modlitbu spasení. Myslíte, že tohle je pokládáno za vzor, od kterého bychom se měli něco naučit, když se, když se bavíme o zborech? Nebo je tam pán, který pravidelně zve na oběd bezdomovce a povídá si s nimi? Nebo? Je tam malý honzík, který pomáhá nosit židle před zhromážděním. Já nevím, jak vy, ale já vždycky slyším to, co jsem říkal. Pojedeme do Anglie, do sboru a budeme se od nich učit. Chodila tam totiž 50 lidí a je jich tam tisíc. A jasně, že, že to můžou být skvělé sbory. Ale mě, mě tak jenom lehce zaráží, jak vlastně o tom mluvíme, jakým způsobem se o tom bavíme, jak, jak, jak si myslíme, že vypadá definice úspěšného sboru. Kdyby, kdyby čísla prostě byly něco mnohem více, než jsou, než, jsou, než jsou životy lidi. Jak kdyby záleželo na tom, že někde chodí deset tisíc lidí. A víte, víte, kdo je pro mě jedním z největších vzorů uh, trpělivého služebníka? Člověka, který nese dobré ovoce a člověka, který, uh, který má úspěšný sbor? David chlebu z Opavě. To je pro mě jeden z největších služebníků, kterého znám. Jeden z největších vzorů pro mě. To je člověk, který je trpělivý. Víte, kolik k němu chodí lidí do sboru? Možná 10, tam někdy přijde 15 lidí. Kdo by vám řekl, že je tohle úspěšný sbor? Nikdo. Ale David je člověkem, který nese dobré ovoce. Všichni jsme tak trošičku matematici, že? protože úspěch přece záleží hlavně na číslech. Ale já si prostě myslím, že by to mělo být úplně jinak. A na sizdu má že jsem jednou měl seminář o tom, jak úspěšně evangelizovat. Už ten název je takový strašně zvláštní. A já jsem povídal o tom, jak jeden můj kamarád se stal křesťanem a vlastně takový celý příběh, o tom, že to trvalo několik let a tak dále, a tak dále. Potom za mnou přišlo několik lidí a tady se mě na to, jak teda vlastně vypadá úspěšná evangelizace. Teď právě proto jsme tady přišli. Když přece o tom si měl mluvit, ne? jak vypadá úspěšná evangelizace? Ty jste mluvil o tom, jak se obrátil nějaký jeden kluk za, za několik let. Cože? Co, co, co to je tohle To je jako zase prostě čísla. Oni, oni prostě chtěli vidět čísla. Oni prostě chtěli vidět, že se obrátilo někde tisíce lidí a že já znám úspěšný recept na to, jak to udělat. Že já přesně vím, jak obrátit tisíce lidí. Tohle je přece ten správný úspěch, na který ukazují čísla. Ono je to, ono je to strašně všechno špatně nastavené. A to je, je to můj názor tohle. Možná, že se třeba nezhodujete s tím, co tady říkám. Ale... Pro mě zajít na na tenis s kolegou z práce je prostě něco úplně jiného než, než evangelizace, kde je 50 tisíc lidí, ani pak nevím, co s těma lidma, se všema je a doufám teda, že, že to je všechno opravdové, ale svými životy máme ukazovat na to, kým, kým je pro nás Ježíš Kristus. To je ta správná evangelizace. Když jsme přece kamarádi, když máme různé kamarády, prostě různě, jak říkáme, ve světě, A měli bychom si toho vážit, ne ne v v těch lidech vidět nějakou další zlatou cihličku. On se obrátí, tak teď vlastně budu mít další zlatou cihlu v nebi, protože on se obrátil. Tak by to nemělo být. Představte si, že úplně absurdní situaci, že by přesně tohle oni dělali nám. Každý rozhovor, který my bychom vedli s nějakým naším kolegou z práce, víte, jak by to začínalo? ty láďo, prosím tě, ty lidi přece, to je normálně prostě to evoluce, jako Darwin a velký třesk a takové věci. A představte si, že by vás neustále lidé přemlouvali k tomu, abyste nebyli věřícími, abyste byli ateisty. Protože mám pocit, že někdy děláme úplně to stejné. Tohle je úplně absurdní představa, že důvod, proč by se oni s náma bavili, by byl jenom v tom, že nás chtějí dostat od Boha. To by byl jediný důvod, proč by se s náma bavili. Přemi často se bavíme s lidmi jenom proto, že chceme dostat na naší víru, ke křesťanství. Často se bavíme s lidmi jenom z tohoto jediného důvodu. A já myslím, že to všichni víme. Všichni tohle víme. Že jsou lidé, se kterými se bavíme právě jenom proto. Jak byste se cítili, kdybyste věděli, že se s váma lidé baví jenom proto, že se vás snaží dostat od Boha? To je hrozný. Opravdu úplně absurdní. A a já věřím tomu, že nám záleží samozřejmě na těch lidech, ale oni to přece poznají. Oni přece poznají, že se za ním modlíme. Oni poznají, že, že je máme rádi, když jde o opravdovou lásku. A, a pokud Bůh dá milost, tak se obrátí, tak se stanou křesťany. Ale, a už vím, že to tady zaznělo strašně moc krát, tahle myšlenka. Ale je to taková pro někoho někdy úplně šokující pravda, že... My člověka nikdy nedonutíme k tomu, aby se stal křesťanem. My ho k tomu nikdy nedonutíme. Tohle tu věc přenechejme Bohu, tohle dělá Bůh. Teprve potom to může být opravdové, teprve v tu chvíli. A nechci, aby se mi špatně pochopili, já neodrazuji nikoho od služby. To, to ani náhodou. Je nás chci strašně moc přimět k se nad tím, Jestli jsme více touto várnou na to, jak prostě dostat lidi za každou cenu do sboru, teď nám k tomu ještě nahrávají nějaké peníze a, a já nevím co všechno. A kde všichni, já mám pocit, že opravdu jsme měli to várnou, kde všichni musí mít nějaké výsledky. A víte, víte když si lidé začali všímat toho, že děláme exit kluby tady v Křesťanském centru, ve chvíli, kdy tam chodilo přes 40 lidí. Do té doby nikdo ani nevěděl, že máme exit kluby. A to jsme se tři měsíce. Každou středu scházeli, modlili jsme se a chodila nám tam tři měsíce jedna holka, která tam ani dneska už nějak nechodí, nebo nechodí ani na mládež. A tři měsíce jsme se pořád neustále modlili. A teprve ve chvíli, kdy nás tam bylo 40, tak najednou lidé chodili a ptali se na tu službu. I lidé z jiných částí republiky. Ty, vy jste úspěšní, vás tam chodí přes 40 a byla tady jenom jedna holka. To je trochu, trošičku zvláštní definice úspěchu mezi, mezi křesťany, ve službě křesťanů. Pojďme být opravdovým, kristovým, božím společenstvím lásky. Vždyť Bůh je láska, On on nejlépe ví, jak jak by to mělo všechno fungovat. Ježíš, pokud věříme tomu, že že ví všechno, tak věděl všechno i v tu chvíli, kdy se modlil za těch deset malomocných. Nebo modlil. Když věděl, že budou uzdraveni. Ježíš moc dobře věděl, že se vrátí jenom ten jeden uzdravený. A když se ptá, kde jsou ostatní, tak tak si myslím, že čteme a tak nějak chápeme v jeho hlase takový smutek, jak to, že přišel jenom ten jeden, jeden jediný sám zpátky. A často tohle zažíváme my všichni ve svých rodinách, v práci, ve škole. Když pozveme do sboru lidí, na kterých nám tak moc záleží, a někdy prostě nepřijde ani jeden z nich. A my jsme frustrovaní, že nikdo z nich nepřišel a myslíme si, že prostě neseme špatné ovoce, že jsme hrozní. A také nás to strašně trápí. A Já mám dodnes ve své paměti jeden takový příběh, který ukazuje na to, jak moc Bůh do nás vkládá právě lásku k jiným lidem a tenhle příběh je šilený a ta ta paní tady dneska není, u které jsem to vlastně zažil, kdy si možná vzpomínáte na to, že tady do sboru chodil jeden kluk, který se jmenoval Libor a on se rozhodl, že teda odejde od Boha, když už vypadalo, že že, že chodí s Bohem, takže odejde od Boha a tady stál vlastně na zastávce u té žluté budky a tak si tam vykuřoval a popíjel nějaký pivko. A ta paní, která byla to milátka křižanová a vlastně milátka ona, ona, když to viděla, jak tam stojí, tak, tak za ním prostě přiběhla a na ho tam prosila, ať se vrátí zpátky. Tohle je neuvěřitelné. Tohle dělá Bůh s našimi životy a tohle Bůh vklada do našich srdcí. Takhle moc Bůh miluje Bůh miluje každého člověka. A to mě, to mě fakt strašně silně zasáhlo, kdysi. A pak se vrátila zpátky, protože on samozřejmě s ní nepřišel zpátky, a, a byla s tím frustrovaná, a myslela si, že udělala nějaké šílené chyby, myslela si, že, že to všechno je její chyba, a vůbec nepochopila to, že všechno to, co do té doby dělala, že to znamenalo to, že byla tím stromem, který celou dobu nese dobré ovoce. A na celou dobu dělala všechno proto, aby byla tím stromem, který nese dobré ovoce. A stejně byla frustrovaná, protože. Možná, jako někteří z vás cítíte, byla prostě tlačená do, do nějakých čísel, do nějakých prostě úspěchů. Do, do něčeho, co za každou cenu se musí, musí stát. Bůh do nás vložil něco absolutně výjimečného. A myslím, že jakmile budeme opravdově milovat jeden druhého, tak, tak poneseme stoprocentně to dobré ovoce. On Ježíš do poslední chvíle... Já si myslím, že do poslední chvíle doufal, že se vrátí úplně všichni. A přesto, že se nevrátili, tak také uzdravil všechny. Všichni byli zbaveni malomocenství. A myslíte, že to udělal proto, protože věděl, že ho všichni budou následovat? Ne, on to prostě udělal proto, že mu záleží na každém jednom člověku. Udělal to, proto, udělal to ze soucitu. Udělal to proto, že mu záleží na každém jednom člověku. Z žádného jiného důvodu to nedělal. Tak pojďme pojďme se stát opravdovými následovníky Ježíše Krista. Nedělat věci jenom proto, že že prostě za něj se dostaneme, nebo nějakou tu zlatou cihličku, ale proto, proč proč jsme stvořeni, abychom doopravdy milovali jeden druhého. Abychom milovali lidi, pro které to děláme. Bez nároku na odměnu. Prostě proto, že Ježíš přesně takhle miluje každého člověka. Myslíte, že Ježíš očekává něco, že dostane od nás za to, že nás miluje ani, ani omilem. Bez ohledu na to, co jakýkoliv člověk teď v tuto chvíli na celém světě dělá, bez ohledu na to, co dělal včera ty nebo já, nebo nebo kým jsme. Jestli prostě jsme bohatým člověkem, jsme chudým člověkem. Jestli jsme něco strašně pokazili, tak bez ohledu tady na to všechno, nás, nás bůh má rád, takové jaký jsme. Procentuální výsledek to? Je uz- takové uzdravovací evangelizace byl 10%. A věřte mi, že Ježíš určitě nese dobré ovoce a nesl dobré ovoce. Často jenom mluvíme, mluvíme, očekáváme, že se něco stane, že se tak něco stane samo a přitom ty naše rozhovory jsou takové poloprofesionální a, a jenom prostě přijdeme, a jak se máš, a jak často to myslíme vážně, jak, jak se máš, jak často máme jeden do druhého dopravný do zájem, pokud do nás Bůh vložil to, kým On sám je, pokud do nás vložil lásku, abychom měli radi jeden druhého, tak v naší nové přirozenosti, kterou můžeme zakoušet s Duchem Svatým, a můžeme lidem svědčit, to můžeme potom, aby oni nově poznali našeho Pána a znovu a znovu si za ně můžeme přemlouvat. Protože jsme, jsme přece křesťany, jsme kristovci a to rozhodně znamená prokazování lásky jedním druhým. Nezapomínejme nikdy na, na naše blízké, na naše známé. Nezapomínejme nikdy na ty, kteří, jakoby, kteří odešli tady z toho zboru, kteří odcházejí z tohoto zboru, kteří jsou někde venku. A, a netvářeme se tak, že, že, že my prostě máme všechnu moudrost, že víme všechno, ale oni asi ne, protože odešli z tohoto zboru. Pojďme je milovat stejně, jako je miluje Ježíš Kristus. Jak už jsem říkal, život s Kristem, rovná se milovat jedny, druhé, bez nároku na cokoliv. Takže miluješ lidi, jsi k ním laskavý, rozdáváš radost a jsi plný dobroty a trpělivosti, nebuď frustrovaný, protože potom jsi ty tím stromem, který ve svém životě a ve své službě nese dobré ovoce. Absolutně nemusíš být frustrovaný z toho, že sloužíš 30 let někde někomu a ten člověk se třeba neobrátí, nestane se křesťanem. Tohle rozhodnutí je úplně na někom jiném, lidé se rozhodují. Já bych vám ještě přečetl kapitolu nebo část kapitoly, kterou všichni tak strašně dobře znáte. Je to 13. kapitola korinským. Zkuste ji dneska tak nějak poslouchat trošičku jakoby jinak. Nejenom takže, že ji známe na paměť, protože jsme si ji učili na nedělní besídce kdysi a tak dále. dále. Zků jsme si uvědomit to, že bez lásky nejsme opravdu absolutně, absolutně nikým. Tady v té, v té kapitole je úplně všechno. Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělu, bez lásky je to jen dunění zvonu a řinčení činelu. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru. To z nás rozumí všem tajemstvím a má všechno poznání a víru. Že bych i hory přenášel. Kdybyste dokázali přenést všechny hory na celém světě, tak bez lásky nejsem nic. Bez lásky nejsem absolutně nic. Kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Pokud si myslíš, že rozdáš všechno majetek chudým a uděláš to jenom proto, aby se na tebe lidi dívali, jako že ty jsi ten Borec, který to udělal, bylo to úplně zbytečné, že bez lásky je tohle úplně k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, ani nepovyšuje. Není hrubá a nehledá svůj prospěch. Není vznětlivá, nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Budeme úspěšnými křesťány ve chvíli, kdy... kdy Poneseme dobré ovoce. A jak jsem říkal, jak je to napsané v té páté kapitole Galackém, pokud spolněješ tato kritéria, tak si tím stromem, který nese dobré ovoce, ne, nezáleží na číslech. Za každým tím číslem je totiž osud člověka, který má někdy mnohem těžší život, než, než my tady, co tady jsme. O tom, o tom to není. Je to o tom, že máme milovat jedni druhé a bez lásky, jak jsem to chvíli četl, nejsme absolutně nic